ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل مدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحذر عقده من لساني يفقهوا قولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ثم اوحينا اليك ان اتبع مله ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين صحيح بخاري میں ایک حدیث ہے حسین ابن عبد الرحمن السلمی جن کا تعلق علماء تابعین سے ہے یہ فرماتے ہیں کہ میں ایک روز سعید ابن جبیر رحمہ اللہ کے مجلس میں تھا سعید ابن جبیر بھی علماء تابعین میں سے ہیں اور بڑے تابعین میں سے 
صحابہ کی وہ شخص ہوتا ہے جس نے بحالت ایمان صحابہ کو دیکھا ہو سعید بن جبیر کا شمار بڑے تابعین میں ہوتا تھا تابعین کی تین قسمیں ہیں چھوٹے تابعین متوسط اور بڑے جس کی معرفت کا طریقہ یہ ہے کہ جس تابعین کی زیادہ روایتیں تابعین سے ہوں اور بہت کم صحابہ سے ہوں وہ چھوٹے تابعین اور جس تابعی کی روایتیں برابر برابر ہوں آدھی روایتیں تابعین سے ہوں اور آدھی صحابہ سے ہوں وہ متوسط تابع کہلاتے ہیں اور جس صحابی کی زیادہ روایتیں صحابہ سے ہوں جس تابع کی زیادہ روایتیں صحابہ سے ہوں اور بہت کم تابعین سے ہوں وہ بڑے تابعین کبار تابعین کہلاتے ہیں سعید نے جبیر کا تعلق کبار تابعین سے ہے مجلس میں بہت سے لوگ موجود تھے تو جناب سعید بن جبیر نے ایک سوال کیا کہ ائی کم رل کو کب اللہ دن قبض رات ایک ستارہ ٹوٹا تھا وہ کس نے دیکھا ہے ستارہ ٹوٹ کر زمین کی طرف آ رہا تھا وہ کس نے دیکھا ہے حسین ابن عبدالرحمٰن فائدہ کہ میں نے دیکھا تھا اس ستارے کو گرتے ہوئے اور زمین کی طرف آتے ہوئے ساتھ ہی ایک بڑی عظیم بات کہی لم اکن فی صلاح اس وقت میں نماز نہیں پڑھ رہا تھا لوگ یہ سمجھیں کہ شاید میں تحجد پڑھ رہا تھا اور خام خواہ میری تعریف ہو سرف صالحین ریاکاری سے اور ایسے کام پر تعریف حاصل کرنے کے خلاف تھے جس میں خام خواہ تعریف کی جائے حالانکہ وہ کام کیا ہی نہیں تو اس بات کو لوگوں کے ذہنوں سے ظاہر کیا یہ نہ سمجھا جائے کہ اس وقت میں نماز میں تھا بلکہ نماز نہیں پڑھ رہا تھا جاگ رہا تھا ضرور لیکن نماز میں نہیں تھا تاکہ کوئی غلط قسم کی ریاکاری قائم نہ ہو جائے اور ایسے کام پر لوگ تعریف نہ کرنا شروع کر دیں جو میں نے کیا ہی نہیں پھر کیوں جاگ رہے تھے ولاکن لدیغ تو مجھے ایک زہریلے جانور نے کاٹ لیا تھا بچھو نے اور اس تکلیف کی بنا پر مجھے نیند نہیں آ رہی تھی بستر پر لیٹا تھا جاگ رہا تھا اور اسی اثنا میں نے وہ ستارہ ٹوٹتے ہوئے دیکھا ستارہ ٹوٹنے کا معنی یہ ہے کہ جب بھی شیاطین آسمانوں کی طرف جاتے ہیں 
یا جن وغیرہ آسمانوں کی خبریں اچکنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے علاج کے لیے شہاب ثاقب تیار کر رکھا ہے اس کی ڈیوٹی یہ کہ ایسے شیاطین کا تعاقب کرے انہیں اوپر چڑھنے سے روک دے چاہے وہاں سے بگا دے یا جلا دے نبی علیہ السلام کی بیسر سے قبل جن اور شیاطین اوپر کو جایا کرتے تھے باقاعدہ ان کی کرسیاں تھیں اور وہاں جا کر بیٹھے رہتے تو کوئی نہ کوئی خبر ان کے کانوں میں پہنچ جاتی فرشتوں کی باتوں سے کوئی نہ کوئی فیصلہ اور فوراً وہ نیچے پہنچتے اور جو زمین پر تاخوت بیٹھے ہوتے تھے لوگوں کو گمراہ کرنے والے غیب کی خبریں بتانے والے انہیں وہ خبر دیا کرتے تھے وہ سے ایک آسمانی خبر میں سو جھوٹ شامل کر کے لوگوں کو بیان کرتے حالانکہ سو جھوٹ ان کے لوگوں کے سامنے آتے صرف ایک سچ ان کا سامنے آتا اسی کو وہ دلیل بناتے کہ فلاں واقع پر ہم نے فلاں خبر دی تھی اور وہ صحیح تھی اور لوگ اس ایک سچ پر اعتماد کر لیتے اور سو جھوٹ ان کے فراموش کر دیتے یہ سلسلہ نبی علیہ السلام کی بیسر سے قبل جاری اور قائم تھا جب اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی بیسر کا فیصلہ فرمایا تو یہ سلسلہ روک دیا کہ اب زمین والوں کے لیے آسمان کی طرف سے علم اور خبر کا ذریعہ ایک ہی ہے اور وہ وحی الہی ہے نبی کی بیست ہونے والی ہے اب آسمان کی طرف سے خبریں آئیں گی احکام آئیں گے مگر نبی پر نازل ہوں گے بطور وحی کے اور نبی وہ خبریں لوگوں کے سامنے بیان کرے گا اور وہ احکام بیان کرے گا چنانچہ یہ ڈیوٹی شہاب ثاقب کو سونپی گئی کہ ہم نے ان ستاروں کو شہاب ثاقب کو شیاطین کو دفع کرنے اور بگانے کا ذریعہ بنا دیا تو یہ ستارہ اس دن ٹوٹا اور زمین کی طرف آیا اور بہت سے لوگوں نے دیکھا جن میں سعید بن جبیر بھی تھے اور حسین بن الرحمن بھی تھے عرض کیا کہ اس وقت میں نماز نہیں پڑھ رہا تھا بلکہ مجھے بچھو نے ڈنگ مار دیا اور اس کی تکلیف میں میں جاگ رہا تھا تو سعید بن جبیر نے مجھے فمادہ سنا تھا پھر آپ بھلے چنگے کیسے ہو گئے آرام کیسے آ گیا کہا کہ ارتقائی تو میں نے طلب کیا کوئی دم کرنے والا ظاہر ہے کہ رات گھر میں ہی تھے اور گھر میں جو افراد ہوتے ہیں بیوی ہو سکتی ہے ماں باپ ہو سکتے ہیں بھائی ہو سکتے ہیں 
ان میں سے کسی کو طلب کیا کہ مجھے آ کر دم کر دے سعید نے جمیر نے پوچھا ایسا تم نے کیوں کیا دم کرنے والا طلب کیوں کیا کہا کہ ایک حدیث کی بنا پر وہ حدیث مجھے میرے شیخ عامر شابی رحمہ اللہ نے بیان کی ہے یہ بھی کبار تابعین میں سے بریدہ بن خسیب کی روایت سے بریدہ بن خسیب نبی علیہ السلام کے صحابی انہوں نے وہ حدیث ان سے سنی نبی علیہ السلام کا فرمان لا رخیت الا بن عین او حومت کہ دم جو ہے دو چیزوں سے جائز ہے کر سکتے ہیں ایک نظر بد اور دوسرا کسی زہریلے جانور کے کاٹنے کی بنا کوئی جانور کو بچھو یا سام وغیرہ کاٹ جائے تو اس کا دم آپ لے سکتے ہیں اس کا دم درست ہے کسی کو نظر بد لگ جائے تو اس کا دم بھی کر سکتے ہیں لے سکتے ہیں وہ بھی درست ہے تو اس حدیث کے بنا پر میں نے طلب کیا کسی دم کرنے والے کو اور اس نے دم کیا اور اللہ نے مجھے شفا دے دی سعید بن جبیر نے فرمایا قد احسن من انتہا الى ما سمع جس شخص کے پاس کوئی دلیل ہو اور اس پر عمل کر لے تو اس نے بہت اچھا کیا یعنی عمل کی بنیاد شرعی مستند ہونی چاہیے شرعی دلیل ہونی چاہیے آپ نے درست کیا آپ کے پاس حدیث تھی مریدہ بن خسیب کی نبی رحمہ اللہ کا فرمان تھا بالکل یہ آپ کا عمل قابل تاریخ ہے درست ہے کہ آپ نے حدیث پر عمل کر لیا اور یہ عمل آپ کا جہالت پر نہیں تھا جو عمل جہالت پر ہو بے دلیل ہو وہ عمل معیوب ہے آپ کے اس عمل کی دلیل تھی آپ کے پاس آپ نے اس پر عمل کر لیا درست کیا مضمت کب ہوگی جب آپ بغیر دلیل کے عمل کریں بغیر دلیل کے عمل کرنا یہ خصلت نصارہ ہے عیسائیوں کی خصلت جن کے اندر عمل کا جذبہ تھا مگر ان کے بیشتر عمل دلیل سے خالی ہوتے تھے آج کل بھی بہت سے لوگ اسی خصلت پر قائم ہیں عمل کا ایک جذبہ ہوتا ہے جستجو ہوتی ہے مگر بیشتر ان کے عمال بدایت پر قائم ہوتے ہیں جن کا کوئی شرع مستند نہیں ہوتا بدعت پر چلتے ہیں بدعت کو اپناتے ہیں یعنی عمل کا ایک شوق ہوتا ہے مگر زیادہ در عمال ان کے بدایت پر قائم ہوتے ہیں ایک طبقہ یہودیوں کا تھا جو علم سے بھرے ہوئے تھے مگر عمل نہیں تھا یعنی علم ہو اور عمل نہ ہو یہ خصلت یہود ہے اور عمل ہو بغیر علم کے یہ خصلت نصارہ ہے غیر المغلوب علیہم والضالین جن دو گمراہ جماعتوں کا ذکر ہے تو مغلوب علیہم سے مراد یہودی ہیں اللہ کے خضم کے مستحق عمل علم تھا علم کی حجت تھی 
اور نبی کی صداقت کو جانتے تھے مگر قبول نہیں کرتے تھے علم تھا مگر عمل نہیں تھا جس بندے کے پاس کوئی علم ہو اور وہ عمل نہ کرے تو اس کے اندر یہودیت کی خصلت ہے اور جو بندہ عمل تو کرے مگر جہل کی بنا پر علم سے خالی ہو اس عمل کی دلیل نہ ہو تو اس میں خصلت نصارہ ہے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے لَتَتَّبِعُونَ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَزْبَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ کہ تم لوگ سابقہ امتوں کی سابقہ قوموں کی ہو بہو پیروی کرو گے جیسے ایک جوتہ دوسرے جوتے کے مطابق ہوتا ہے کوئی فرق نہیں ہوگا صحابہ نے پوچھا یہ سابقہ امتیں کون سی ہیں کہ یہود و نصارہ ہیں فرمایا کہ ہاں وہی ہیں تم لوگ ان کے منحج کے پیروکار بن جاؤ گے ہو بہو چنانچہ منحج یہود کیا ہے علم ہے مگر عمل نہیں ہے اور منحج نصارہ کیا ہے عمل ہے مگر اس عمل کی بنیاد دلیل نہیں ہے حدیث نہیں ہے تو بندہ اپنا جائزہ لے سکتا ہے کہ میرے اندر کیا ہے ایک وہ لوگ ہیں جو سرات مستقیم پر اہدن سرات المستقیم سیدھے سچے راستے پر یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر عمل کا جذبہ ہے ان کا ہر عمل دلیل کے ساتھ ہوتا ہے کتاب و سنت کے مسنت کے ساتھ ہوتا ہے اسرات مستقیم والے ہیں اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو یہودی تھے علم تھا علم کی حجت تھی مگر عمل نہیں تھا یہ غیر مغبوب علیہم ہیں اور تیسرے والدالین گمراہ لوگ یہ عیسائی جن کے اندر عمل کا شوق تھا مگر ان کا عمل دلیل سے خالی ہوتا تھا آج بہت سے لوگ بے تہاشا عمال کرتے ہیں ہر عمل پر بدعت کی چھاپ ہوتی ہے یہ نصارہ کا منحج ہے اور جناب سعید بن جبیر نے یہاں منحج حق جو اہل سرات مستقیم کی علامت وہ بیان کیا قد احسن من انتہائی لا ما سمع جس کے پاس کسی مسئلے کی دلیل ہو اور وہ اس کو اپنا لے عمل کر لے اس نے بہت اچھا کیا کہ اس کا وہ عمل جہل پر نہیں تھا اس کے اندر خصلت نصارہ نہیں تھی بلکہ علم تھا شریع مستند تھا اور اس نے عمل کر لیا پھر سعید میں جو بہر نے فرمایا میرے پاس ایک اور حدیث ہے وہ حدیث مجھے میرے شیخ عبداللہ بن عباس نے بیان کی کیونکہ سعید بن جبیر کبار تابعین میں سے ان کا اکثر سما صحابہ سے ہوتا تھا وہ حدیث مجھے عبداللہ بن عباس نے بیان کی وہ حدیث کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنی خواب بیان کی عرضت علی الامم مجھے خواب میں معاشر کا میدان دکھایا گیا قیامت کا میدان دکھایا گیا انبیاء دکھائے گئے انبیاء کی عبتیں دکھائی گئے فرائیت و نبیین بماہ الرحت کچھ انبیاء کو میں نے دیکھا ان کے ساتھ ایک جماعت تھی رحت ایسی جماعت کو کہتے ہیں جن کی تعداد تین اور نو کے درمیان ہیں کچھ افراد ہوں سات افراد ہوں آٹھ افراد ہوں کچھ انبیاء کے ساتھ یہ ان کی پونجی تھی سات آٹھ افراد ان کے ساتھ کھڑے ہیں جنہیں ان کی دعوت کو قبول کیا کچھ انبیاء کو میں نے دیکھا ان کے ساتھ ایک یا دو آدمی کھڑے ہیں 
کچھ انبیاء کو دیکھا جو اکیلے کھڑے تھے ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں کھڑا تھا اکیلے کوئی ایک بندہ بھی ان کی بات ماننے والا نہیں تھا ان کی اطاعت کرنے والا نہیں تھا انہوں نے پوری زندگی کھپا دی بیان توحید میں اور قوموں کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے دیتے ایک بندے نے بھی مان کر نہیں دیا اور نبی قیامت کی تنہا کھڑا ہے یہ آخرت کا مندر میرے سامنے پیش ہوا بعض انبیاء کے ساتھ ایک چھوٹی سی جماعت ہے آٹھ دس افراد کی اور بعض انبیاء کے ساتھ دو افراد ہیں اور بعض کے ساتھ ایک فرد ہے اور بعض انبیاء اکیلے کھڑے ہیں ایسے انبیاء کو ناکام نہیں کہا جائے گا بلکہ یہ بڑی کامیابی ہے جنہوں نے پوری عمر تنہا گزار دی مخالفین کے درمیان معاندین کے درمیان دشمنوں کے درمیان ان کے حملے برداشت کیے ان کے جملے کسے ہوئے سہے ان کا سوشل بائیکارڈ برداشت کیا اور پوری زندگی تنہا گزار دی بڑی کامیابی تنازل اختیار نہیں کیا کچھ بھی نہیں چھکے کہ کچھ میری مان لو کچھ اپنی منوا لو نہیں بلکہ اپنی توحید پر دعوت پر اٹل رہے ڈٹے رہے جمے رہے اس پر شیخ محمد الرحاب رحمہ اللہ نے جو باب قائم کیے باب من حق توحید دخل الجنت بغیر حساب یہ باب جو بندہ تحقیق توحید کر لے وہ جنت میں بغیر حساب کے جائے گی اور تحقیق توحید کیا ہے یہ انبیاء کا منہج جو پوری زندگی توحید بیان کرتے رہے اور جو قوموں کا شرک تھا اس کے آگے جھکے نہیں یہ تخلیص تخلیص میں نہ شرک شرک سے بالکل خالی ہونا اور پاک صاف ہونا یہ حقیقی تحقیق توحید ہے شرک سے برات شرک سے دوری مشرقین سے دوری اس پر بڑے ٹھوس طریقے سے قائم رہے یہ اگر تحقیق توحید بندے میں آ جائے تو قیامت کے دن جنت میں داخل ہوگا بغیر حساب اور بغیر ادار کے چنانچہ یہ نبی اس کی زندگی ایک مشل راہ ہے پوری زندگی دعوت توحید دی لا الہ الا اللہ کی دعوت ایک بندے نے بھی مان کر نہیں دیا نبی پورے صبر و عظیمت کے ساتھ استقامت کے ساتھ اس دعوت پر عقیدے پر ڈٹا رہا ہے اور یہ بڑی کامیابی ناکام وہ شخص ہے جس کی سیاست میں کچھ دو اور کچھ نو ہو کچھ میری مان لو کچھ اپنی منوا لو مشرقین مکہ نے ابو طالب کو بھیجا نبی علیہ السلام کے سامنے ایک پیشکش دے کر چلے آپ توحید بیان کریں مگر ہمارے معبودوں کی نفی نہ کریں ہمارے معبودوں کا انکار نہ کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سورج میرے دائیں ہاتھ پر اور چاند بائیں ہاتھ پہ رکھ دو تو پھر بھی میں تمہارے ان معبودوں کی مذمت سے باز نہیں ہوں گے رکوں گا نہیں بلکہ پوری شد و مر سے شرک کی مذمت کروں گا شرک کا انکار کروں گا شرک کی نفی کروں گا اور تخلیص شرک شرک سے پاک صاف ہونا یہ حقیقی تحقیق توحید ہے ایک بندے میں اس باتی طور پر توحید ہو ایک اللہ کو جانتا ہو مانتا ہو 
اس کی عبادت کرتا ہو اور پوری زندگی اس کی عبادت کرتا رہے اس کی توحید کامل نہیں ہے جب تک زمین پر موجود ہر شرک کا انکار نہ کرے شرک کے انکار سے توحید کا معنی پورا ہوگا اور یہ انبیاء کا منحج اور خاص طور پر یہ نبی جو اکیلے کھڑے ہیں پوری زندگی قائم رہے لا الہ الا اللہ پر اور قوموں کی معاندت اور مخالفت پر ان کے معبودوں کے انکار پر اور رب تعالیٰ کی توحید کو پیش کرنے پر ایک بندے نے بھی بان کر نہیں دیا چنانچہ قیامت کے دن یہ نبی اکیلا کھڑا ہوگا بڑی کامیابی اور کامرانی کے ساتھ یہاں تک بات پہنچی پھر رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ایک بڑی جماعت پیش ہوئی ہے سامنے آ رہی میں سمجھا کہ میری امت ہے کیونکہ میری امت کے افراد سب سے زیادہ ہوں گے لیکن قید علی انم اصحاب موسا مجھے بتایا گیا کہ یہ موسا علیہ السلام کی امت ہے اس بات کی دلیل ہے کہ موسا علیہ السلام کے افراد بھی بہت زیادہ تھے جو ان پر ایمان لائے اور جنہوں نے اس عقیدے کو قبول کیا ان کی تعداد یہ کافی تھی پھر اگو ایک اور جماعت میرے سامنے آئی جس نے پورے شرب و غرب کو ڈھانپ رکھا تھا بہت بڑی جماعت بتایا گیا یہ آپ کی امت ہے یہ آپ کی امت میں نے اپنی امت کو دیکھا اس کسرت تعداد کو دیکھا بَبَيْنَهُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا اور ان کے درمیان بہنے ستر ازار افراد دیکھے يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابِ جو جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے اللہ ان کا حساب نہیں دے گا نہ ان کو عذاب دے گا بلکہ اللہ تعالیٰ کے ابتدائی فیصلہ ان کے حق میں جنت کے داخلے کا ہوگا انہیں جہنم کی ہوا تک نہیں پہنچے گی وہ حساب سے مستثنا ہوں گے اور بعض محدثی کا یہ کہنا کہ ہر حساب سے ان کا نہ قبر میں حساب ہوگا نہ قیامت کے دن حساب ہوگا یہ فائد المرام لوگ ہیں کامیاب لوگ ہیں ستر ہزار ان کی تعداد ہیں اور ایک روایت میں جو صحیح بخاری میں نہیں ہے مسلم احمد وغیرہ میں جامعہ درمزی میں اس وقت میں نے دعا کی رب تعالیٰ سے کہ یا اللہ اس تعداد کو بڑھا دے اس تعداد میں اضافہ فرما دے فزادانی ربی میرے رب نے میری دعا خبول کر لی اور تعداد میں اضافہ کر دیا یہ ستر ہزار ہیں ان میں ہر ہزار کے ساتھ ستر ہزار اور بھی دیتا ہوں جو بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے اب یہ تعداد کافی بڑھ گئی ایک اور حدیث میں یہ ستر ہزار افراد ہیں ہر بندے کے ساتھ ستر ہزار اور بھی دیتا ہوں جن کا جنت میں داخلہ بلا حساب ہوگا یہ دونوں تعدادیں مروی ہیں اور ہماری دعا ہے اور امید بھی ہے کہ جو دوسری تعداد ہر بندے کے ساتھ ستر ہزار افراد یقیناً ہوں گے اور اس امت کی فضیلت ہے یہ عظیم الشاہ نے بیس اللہ کے نبی نے بیان کی اور اپنے گھر تشریف لے کر پیچھے صحابہ جو جنت کے مشتاق جنت کے حریص آپس میں باتیں کرنے لگے فخاد الناس فی اولائک ان لوگوں کے بارہ میں غور کرنے لگے یہ لوگ کون ہیں جن کا قیامت کے دن حساب ہی نہیں ہوگا جن کو عذاب ہی نہیں ملے یہ کون لوگ ہیں 
کسی نے کہا لعلہم اللذین صحیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاید یہ وہ لوگ ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل ہو جو اللہ کے نبی کے صحابی ہیں ان کے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا کوئی ان کے مقام کو نہیں پا سکتا یہ صحابہ ہو سکتے ہیں صحابیت ایک شرف ہے نبی علیہ السلام کا فرمان جن آنکھوں نے مجھے بحالت ایمان دیکھ لیا انہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی ان کے درجے کو کوئی پائی نہیں سکتا تو یہ صحابہ ہو سکتے ہیں کسی نے کہا کہ نہیں صحابہ اکثر پہلے شرک میں ملوبس تھے بعد میں اسلام لائے لَعَلَّهُمُ الَّذِينَ بُولِدُوا فِي الْإِسْلَامِ فَلَمْ يُشْرِبُوا بِاللَّهِ شَيْعَ یہ وہ لوگ ہو سکتے ہیں جن کی ولادت اسلام کی حالت میں ہوئی ہو اور انہیں کبھی شرک نہ کیا ہو یہ شرف اور یہ مقام بہت اونچا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضاب ہی نہ لے ان بندوں کا ہو سکتا ہے جو ابتداء سے موت تک توحید پر قائم رہے ہوں اور کبھی شرک میں ملوث نہ ہوئے ہوں کسی نے کوئی رائے دی کسی نے کوئی رائے دی فجال نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی علیہ السلام نے گھر سے تشریف لیا ہے اور صحابہ نے عرض کر دیا کہ ہم نے آپ کے بعد یہ باتیں کی ہیں ان ستر ازار افراد کے بارہ میں یہ کون ہو سکتے ہیں کسی نے کہا یہ صحابی ہو سکتے ہیں کسی نے کہا یہ وہ لوگ ہو سکتے ہیں جن کی ولادت مسلمان گھرانے میں ہوئی ہو آنکھیں کھولی ہو تو عقیبہ توحید کے ساتھ اور پوری زندگی توحید پر قائم رہے ہو حتیٰ کہ موت بھی توحید پر آئی ہو یہ وہ ہو سکتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر چار خوبیاں اور چار خسلتیں ہوں ہم اللذین ہم اللذین لا یکتہون وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَعَلَى رَبِّمْ يَتَوَكَّلُونَ یہ وہ لوگ ہیں جن میں چار خوبیاں ہوں ایک خوبی لا يَسْتَرْخُونَ هُمُ الَّذِينَ لَا يَسْتَرْخُونَ وَلَا يَكْتَهُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَعَلَى رَبِّمْ يَتَوَكَّلُونَ یہ وہ لوگ ہیں جو کوئی مرض آجائے کوئی تکلیف آجائے دکھ آجائے وہ کسی کو دم کرنے کا نہیں کہتے بلکہ رب پر تفقل کرتے ہیں اور کسی کو نہیں کہتے کہ تم مجھے دم کر دو اس کو استرخاہ ایک استرخاہ اور ایک رقیہ دونوں میں فرق ہے رقیہ خود دم کرنا اور استرخاہ کسی سے دم کروانا کسی کو کہنا کہ مجھے دم کر دو یہ جو لوگ جن کا داخلہ جنت میں بلا اصحاب ہوگا خود تو دم کر لیں گے کوئی مرض ہو کوئی تکلیف ہو لیکن کسی سے طلب نہیں کریں گے کیا مجھے دم کر دیں ایسا ان کا توقل ربط آئیدہ پر اور وہ ظاہر ہے کہ جب کسی سے دم کا کہا جائے دم طلب کیا جائے تو دل میں اسی کا تصور ہوتا ہے یہ دم کرے گا مجھے شفاہ ملے گی اور یہ بات بھی توحید کی غیرت کے منافی ہیں کچھ لوگ ایسے اڈوں کی طرف جاتے ہیں ایسی درگاہوں کی طرف جاتے ہیں جہاں لوگ بیٹھے ہیں دم کرنے کے لیے لوگوں کی جیبوں پر ڈاکے ڈالنے کے لیے تو لوگ وہاں جاتے ہیں اب وہ دس میل دور ہو پچاس میل دور ہو سو میل دور ہو جب تک وہ آستانہ آ نہیں جائے گا دل میں اللہ کا تصور نہیں ہوگا اسی آستانے والے کا تصور ہوگا یہ 
نظریہ کیسے قابل قبول ہو سکتا ہے ایسا ان کے دل میں اللہ رب العزت اور اس کی توحید سمائی ہوئی ہے کسی غیر کا تصور تک نہیں ہے کوئی ایسا مرحلہ آ جائے تو کسی سے دم کا تقاضا نہیں کرتے وہ تصور بدل سکتا ہے تقسیم ہو سکتا ہے اللہ کی جگہ کسی اور کا خیال آ سکتا ہے کسی سے دم کا نہیں کہتے ہاں خود کر لیں یا آپ کسی مریض کو دیکھنے جائیں آپ اس کو دم کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں نبی علیہ السلام کا فرمان ہے من ادائی ارادہ ینفا فل ینفا اگر کوئی چاہے اپنے بھائی کو نفع پہنچانا دم کر کے تو اس کو نفع پہنچا دو خود کر دو لیکن کوئی بندہ کسی سے تقاضا نہ کرے کیونکہ یہ تقاضا توحید کی غیرت کے خلاف ہے اور جنت میں بلائی ساتھ داخلہ ایک کامل و اکمل تحقیق توحید کے ساتھ ہے اس بات ہی طور پر نفی کے طور پر اس بات ایسا ہو کہ ایک اللہ ہی عبادت کے لائق ہے اور نفی ایسی ہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے ہر تاغود کا انکار ہر تاغود کی نفی ہو اور یہ عقیدہ اس کے اندر بیٹھ جائے سرایت کر جائے پوری ایک قوت اور شدت اور طاقت کے ساتھ جس قوت کے ساتھ اس باتی توحید ہو اسی قوت کے ساتھ منفی توحید بھی ہو جس قوت کے ساتھ ایک اللہ کا اقرار و اس بات ہو اسی قوت کے ساتھ ہر غیر اللہ کا انکار ہو یہ حقیقت تحقیق توحید ہے کہ ان کے اندر ایسی غیرت توحید ہے کسی کو دم کرنے کا نہیں کہتے خود کر لیتے ہیں یا کوئی اور اپنی مرضی سے کر دے وہ قبول کر لیتے ہیں یہ ایک چیز ایک ان کا بس لا یسترخون دوسرا بس ان کا ہے ولا یکتابون یہ آگ سے داغ نہیں لگواتے یہ ایک طریقہ علاج ہے جسم کے کسی حصے پر آگ کا کوئلہ رکھنا گرم کوئلہ رکھنا اور اس سے داغ لگوانا اس سے بہت سے امراض سے شفا مل جاتی ہے اور بہت سے امراض کا علاج ہے مگر وہ اس بارے میں بھی توکل سے کام لیتے ہیں کیونکہ ایک تشبہ ہے اس میں جہنم کی آگ جہنم کا عذاب اس سے ڈر اس سے بچاؤ تو وہی ڈر ان کے اندر بیٹھا ہو وہی بچاؤ کی صورت ان کے اندر موجود ہو تو بظاہر یہ ایک مکروح طریقہ علاج ہے کہ اپنے جسم کو آگ سے جلایا جائے اللہ قیامت کے دن نافرمانوں کو مشرقین کو جہنم میں جلائے گا اس تشبہ سے بچنے کے لیے وہ اس آگ کا علاج اختیار نہیں کرتے علاج جائز ہے مگر ظاہر اس میں کراہت ہے ہم نے سبب اس کا بتا دیا اگر اور کوئی طریقہ علاج موجود ہو تو وہی اختیار کیا جائے اور آگ سے داغ نہ لگوائے جائے اور اگر اور کوئی طریقہ علاج موجود نہیں صرف یہی ایک علاج باقی بچا ہے تو پھر یہ جائز ہے یہ لوگ ایسی کامل توحید پر قائم اور فائد ہیں کہ آگ سے داغ نہ لگاتے ہیں نہ لگواتے ہیں برائے تطیرون نہ یہ پرندوں سے فال لیتے ہیں پرندوں سے فال لینا اور پرندوں سے مستقبل کے حال معلوم کرنا اور پرندوں سے خیر و شر کے معلومات پوچھنا اور معاملات پوچھنا اور معلوم کرنا یہ لوگ پرندوں سے فال نہیں لیتے جاہلیت میں یہ عقیدہ تھا 
کوئی بندہ کسی کام سے گھر سے نکلا جو آگے پہلا پرندہ آتا اس کو اڑا کر دیکھتا اگر وہ دائیں طرف اڑا اڑ کر گیا ہے تو سمجھتے ہی سفر مبارک ہے چلتے رہتے اور اگر بائیں طرف اڑ کر گیا ہے سمجھتے ہی یہ سفر منحوس ہے اور اس میں نقصان ہوگا تکلیف ہوگی وہیں سے گھر کو لوٹ آتے جاہلیت کا عقیدہ تھا شریعت اس عقیدے کی تخلیق کی کہ وہ لوگ پرندوں سے فال نہیں لیتے رب تعالیٰ پر توقل ہے ان کا عقیدہ ہے کہ ہر خیر و شر اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کے امر سے ہے چھوٹی خیر ہو تو اللہ کے امر سے بڑی خیر ہو تو اللہ کے امر سے چھوٹا شر ہو تو اللہ کے امر سے بڑا شر ہو تو اللہ کے امر سے جس کے لیے نبی اسلام کی دعا لا حول ولا قوت الا باللہ یا اللہ ہر خیر چھوٹی ہو یا بڑی تیرے امر سے ہے اور ہر شر کا ادا اللہ چھوٹا ہو یا بڑا تیرے امر سے ہے ابن قیم فرماتی ہے بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے معنی کے فہم کے ساتھ وہ بندہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں دے دیتا ہے کہ میں اللہ کے سپرد ہوں دنیا میں دو ہی چیزیں خیر یا شر چھوٹی خیر ہو یا بڑی خیر ہو اور چھوٹا شر ہو یا بڑا شر ہو اور بندہ ان سارے امور کے تعلق سے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے یہ کمال توحید اور یہ لوگ تطیر نہیں کرتے پرندوں سے فائل نہیں لیتے ان کا عقیدہ ہے کہ ہر خیر و شر کا منبع اور مرکز اللہ کی ذات ہے اس کے امر سے خیر ملے گی اور شر دفع ہوگا پرندوں سے فعل لینا اتنا کمزور عقیدہ ان کے ہاں نہیں ہے بلکہ پختہ توحید ہے اللہ پر توقل اور ہر خیر و شر اللہ کے امر سے ہے لول خلق والامر یہ پوری کائنات اس کی مخلوق ہے اور پوری مخلوق پر اس کا امر جاری اور قائم ہے یہ ان کا عقیدہ ہے اس پر وہ قائم ہے جاہلیت کے عقیدے سے بالکل بری ہے یہ اور آج افسوس کی بات ہے کہ یہ عقیدہ پوری طرح اپنے پنجے ہمارے معاشرے کے سینوں میں گاڑ چکا ہے پرندوں سے فال لینے لوگ توتے لے کر بیٹھے ہوئے گندے ان کے منہ گندے ان کے کپڑے بدبودار لوگ اور آپ ان کے پاس جا رہے ہیں قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے ہمارا مستقبل بتاؤ مستقبل کی خبر دو اور وہ گندہ اور خلیز انسان توتے سے پوچھتا ہے اور توتا ایک پرچی لے کر آتا ہے فرمارا اس پر عقیدہ قائم ہو جاتا ہے گمراہ قسم کا شرک ہے پرندوں سے فعال لے خیر و شر اللہ کی مخلوق میں سمجھنا اس کو اختیار رکھنا اور ڈر جانا اس پر احتیاط کرنا گھر سے نکلے سامنے کالی بلی گزر گئی ہم سہم جاتے ہیں واپس لوٹ آتے ہیں کوئی نقصان ہونے والا گھر کی چھت پہ کبا بول جائے ہم ڈر جاتے ہیں کوئی مصیبت آنے والی گھر کی چھت پہ الو بول جائے تو وہ الو ہمیں الو بنا دے ہم شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں الو سے ڈر جاتے ہیں یہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے کبے سے ڈرتا ہے الو سے ڈرتا ہے بلی سے ڈرتا ہے حتیٰ کہ جوتے سے ڈرتا ہے گاڑیوں کے پیچھے جوتے بندے ہوئے کہ جوتا اس شر کو ٹالے گا ہاتھ سے نہیں ہوں گے جوتا تک ہمارا مشکل کشا ہے درختوں پر کپڑے لپٹے ہوئے ہیں دھاگے بندے ہوئے ہیں وہ ہمارے مشکل کشا ہے تو یہ عین شرک ہیں جن کے لیے جہنم ابد الآباد کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کا جہنم کا داخلہ ان کے لیے 
اور جو لوگ جنت میں داخل ہوں گے بغیر حساب کے بغیر آداب کے وہ پوری طرح خیر و شر کا منبع اور مرکز اللہ کی ذات کو قرار دیتے ہیں ان کا پورا ایمان اور اقان ہے لا حول ولا قوت الا بالله پر وہ تتجر نہیں کرتے پرندوں سے فال نہیں لیتے صبح اٹھے کسی غریب انسان کو دیکھ لیا پریشان ہو جاتے ہیں پتہ نہیں دل کیسے گزرے یہ صبح صبح متھے لگ گئے یہ ہمارے عقیدوں کا حال اشرف المخلوقات کا یہ عقیدہ ہے جس کو اللہ تعالی نے اس بد عقیدگی کی بنا پر اصل سال سافلین میں پھینک دیا اور قیامت کا ٹھکانہ جہنم ہے فما ہم بخارجین من النار اور کبھی جہنم سے باہر نہیں آئیں گے اور یہ خوش نصیب لوگ جن کے لیے چار اوصاف اور چاروں مبنی پر توحید ہیں توحید کا خزانہ ہے سارے توحید کے بڑے گہرے مسائل پر مشتمل ہے تو جن لوگوں نے اس طریقے سے تحقیق توحید کر لی اور ہر خیر و شر اللہ کی طرف سے اللہ کے امر سے کسی نہ پرندے سے نہ کسی جانور سے نہ کسی انسان سے کسی سے نہیں اللہ کی طرف سے ہے اس پر ان کا ایمان اور اقان عقیدہ پوری طرح جم جائے یہ وہ خوش نصیب بندوں میں شامل وہ آزار دیں گے توکل رب تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں رب تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں توکل کمانا جو اللہ نے حلال اسباب دیے ہیں ان اسباب کو اختیار تو کرتے ہیں مگر اسباب کو سب کچھ نہیں سمجھتے بلکہ اسباب کے استعمال کے بعد بھی اللہ کے امر پر ان کا ایمان سر میں درد ہوا پیناڈول لے لی تو ان کا عقیدہ یہ نہیں کہ شفا پیناڈول سے ملے گی پیناڈول میں لے لی شفا اللہ کے امر سے ہو یہ ان کا عقیدہ توکل رب تعالیٰ کے دیے ہوئے اسباب کو اختیار کرنا ان اسباب میں بھی اللہ کی دین اور اس کی عطا پر عقیدہ ہو ڈاکٹر کی دعا آپ نے استعمال کر لی اس کو مانا ہی یہ دعا میرے لیے اب مفید اب میں کامیاب ہو جاؤں گا شفا پا جاؤں گا وہاں بھی اللہ کا امر دوا استعمال کروں گا اللہ کا حکومت و شفا ملے گا اللہ کے امر سے ملے گا مبا جو ہیں وہ اسباب اختیار کر کے بھی نگاہ اللہ کے امر پر ہو بیٹے کی ضرورت ہے شادی ہوگی یہ نہ سمجھے کہ شادی ہوگی وہ اولاد بھی مل جائے گی اولاد بھی اللہ کی دین سے اس کی عطا سے ملے گی آپ کو کھانے پینے کی حاجت ہے کاروبار آپ نے کرنا ہے تو یہ نہ سمجھے کاروبار جما دیا اب نفع ہی نفع ہے بلکہ نفع اللہ کے امر سے ہو ایسی پختہ توحید ہو وہ آزارنے میں توقلون اللہ کے مبا اسباب اختیار کرتے ہیں ان اسباب کو سب کچھ شمار نہیں کرتے بلکہ اس ان اسباب کا نتیجہ بھی رب تعالیٰ پر ہے اللہ تعالیٰ چاہے گا تو یہ کام ہو جائے گا نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا کہ پوری دنیا مل کر بھی وہ چیز مجھے عطا نہیں کر سکتی جب تک اللہ کا امر نہ ہو یہ چار خسائل ہیں جن میں کمال توحید ہے بندے اگر گہرائی کے ساتھ توحید کے امور کو اپنا لیں تو ان کا شمار ان ستر ہزار افراد میں ہوگا جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا بلا حساب اور بلا عطا اگلے جمعے سے دن اس کو پورا کیا جائے گا بدتوفیق تو بھیج اللہ تعالیٰ اللہ ہم کو عمل کی توفیق دے اللہ ہمارے دلوں کو پختہ توحید سے روشن کر دے جب تک زندہ ہے اللہ عقیدہ توحید پر قائم رکھے اور موت بھی اسی عقیدے پر توحید پر آئے اللہ کے پاس جائیں تو توحید کے ساتھ جائیں یہی کامیابی کی ایک بنیاد ہے اگر توحید نہیں تو بندہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتا زندگی پر تحجد پڑھو روزے رکھو نمازیں پڑھو ہر سال حج کرو عمرے کرو 
اگر توحید میں خدل ہے سوئی کے ناکے کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ کوئی عبادت قبول نہیں کرے گا توحید کو سمجھو توحید کا فہم دو اور اس پر پورے ٹھوس طریقے سے قائم ہو جاؤ نفی اور اس بات دونوں کے معنی کے ساتھ بتوحید و بید اللہ تعالیٰ اقول قولی حاضر فاستغفر اللہ لی بلکم غاہر دعوانا من الحمدللہ رب العالمین